0: Instagram hat in mir die Messlatte für Scham schlicht dadurch verschoben, dass es die Peinlichkeit als Normalzustand konstatiert hat. Die App ist die vielleicht sozialste von allen, weil sie das tiefste Bedürfnis des Menschen anspricht, das er leugnen und reglementieren, von dem er sich aber nie freisprechen kann. Er will gesehen werden. So, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Quickie-Folge oder Kurzfolge von Unverschämt und Unbesprochen. Ich bin Laura Speth. Und ich habe mir gedacht, für diese erste Quickie-Folge nehme ich mir ein Thema vor, was mich selber voll krass beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt und was, glaube ich, für sehr viele Menschen mittlerweile eine große Rolle spielt, nämlich die Frage, was eigentlich Instagram mit unserer Charme macht. In dem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, das aus einem Sternartikel stammt, spricht die Autorin äh, ja an, dass Instagram eigentlich von unserem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit lebt Aufgrund genau eben dieses Bedürfnisses teilen wir uns mit und posten irgendwelche Sachen aus unserem Leben ähm, und inszenieren irgendwie unser Leben auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das ist einfach so und das ist ja auch erstmal irgendwie nicht schlimm, weil das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit auch nichts Schlimmes ist, sondern eine ziemlich banale Tatsache eigentlich. Und als App, die auf diesem Aufmerksamkeitsbedürfnis beruht, ist ist Instagram meiner Meinung nach ziemlich krass verbunden mit Schamgefühlen, weil sie mit einer spezifischen Bildsprache arbeitet und andererseits, weil sie ein ganz enormes Bewertungsformat darstellt. Und deshalb gibt es eben wahnsinnig viel Raum für Scham. Also dieses Gesehen-Werden-Wollen hat bei Instagram meiner Meinung nach immer zwei Seiten. Wir haben eben einerseits dieses ziemlich banale Bedürfnis danach, natürlich, aber mit diesem Bedürfnis geht einher, dass wir den Blicken anderer ständig ausgesetzt sind, so am laufenden Band. Und diese Blicke machen uns auf eine gewisse Art und Weise zu einem Objekt. Dazu hat Jean-Paul Sartre, den ich hier auch schon mal in dem Zusammenhang zitiert habe, viel geschrieben, dass es im Schamgefühl, also dass wir uns im Schamgefühl als ein Objekt von den Blicken anderer wahrnehmen und das vielleicht deshalb auch das Schamgefühl so machtlos macht, weil wir eben in dem Moment nicht mehr handelndes und aktives Subjekt sind. Also eine Person, die Entscheidungen treffen kann, die bestimmt so und so geht's oder hier und hier lang gehe ich. Sondern, ja, wir werden von anderen bewertet und beurteilt. Und je nachdem, wie diese Bewertung ausfällt, bedeutet sie eben für uns Schamgefühle. Und ich würde sagen, so ist das auch eigentlich bei Instagram. Ich meine, es gibt eine Like-Funktion, es gibt eine Reaktionsfunktion und so weiter. Wir werden auf dieser App zu dem Objekt der Blicke unserer FollowerInnen oder auch Nicht-FollowerInnen und diese ständige Bewertung und Beurteilung bedeutet eben, dass wir uns eigentlich am laufenden Band schämen können, weil eben das Schamgefühl ein Wertgefühl ist. Darauf habe ich in irgendeiner anderen Folge, äh, habe ich darüber schon mal gesprochen. Und spannend ist bei Instagram, dass von den Userinnen erwartet wird, sich authentisch zu inszenieren. Und diese Anforderung, Der Authentizität ist was, was wir sehr oft als selbstverständlich einfach hinnehmen, was aber eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist. Instagram bedeutet zu einem Teil immer, dass erwartet wird, dass so eine Art Enthemmung erwartet wird. Also dass Leute wirklich alles zeigen sollen, dass Leute eigentlich schamlos sein sollen. Also sie sollen in ihr intimstes Privatleben blicken lassen, ansonsten... Bedeutet das eben, ja, die Person ist irgendwie gehemmt, ist verschämt. Als so eine Person wirst du potenziell irgendwie sanktioniert. So Auch dieser Authentizitätsanspruch, also ich finde, man sieht das ähm, ganz krass. Wenn man jetzt teilweise auch auf so Body-Positivity-Bewegungen bei Instagram schaut, wo Leute sich in äh, vermeintlich unvorteilhaften Posen irgendwie bewegen oder Zellulite zeigen oder so. Oft sind es ja im Übrigen trotzdem immer noch ziemlich schlanke und trainierte Körper, die eigentlich somit auch bestimmte Schönheitsideale bedienen und verfestigen. Aber auf jeden Fall wird erwartet, sich auch in diesen Positionen, die einem eigentlich vielleicht unangenehm sind oder für die man sich eigentlich schämt oder so, zu zeigen, um ja, ein authentisches Bild von sich selber Und die meisten vergessen, dass auch diese Inszenierung von Authentizität und einem Bild von, ja, so bin ich wirklich, dass das auch eine ganz bestimmte Art und Weise bleibt, sich eben zu inszenieren. Also, dass auch das eine Inszenierung ist und dass das nicht ein Bild ist, was mit der Realität der Person zu vergleichen ist, sondern es ist eine bestimmte Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, das würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, hat Instagram sehr stark nach vorne getrieben oder irgendwie auch sehr stark in, in, in den Köpfen verfestigt, diese Vorstellung. Und das macht dann natürlich auch was mit den Schamgefühlen von Leuten, weil einerseits schämt man sich, glaube ich, mehr, weil man sich denkt, ich möchte mich jetzt in dieser Position irgendwie nicht zeigen oder ich möchte diesen Teil meines Lebens nicht zeigen und dann wird einem überhaupt bewusst, dass man sich dafür schämt. Und andererseits schämt man sich eben auch hier wieder dafür, dass man sich überhaupt schämt, also dass man diese Hemmungen besitzt. Also mir geht es voll oft so, wenn ich irgendwie was auf Instagram poste oder posten möchte und dann merke, boah, ich überlege jetzt eigentlich schon wieder fünf Minuten, ob ich das überhaupt poste, dann wird mir klar, okay, irgendwie spricht dieses Bild oder dieser, diese Story oder so gerade einen Punkt an, wo ich mich eigentlich schäme und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das nach außen tragen will. Und dann bin ich von mir entnervt, weil ich nicht fähig bin, offen mit dieser Facette meines Lebens umzugehen oder so. Ja, ich glaube, das ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Ähm, Ich habe es gerade schon angesprochen, was Instagram so ein bisschen mit Körpern, Körperwahrnehmung und einem Körperbild macht. Und ich glaube, das ist bei Instagram, dadurch, dass es eben ein Medium ist, was so stark auf auf Bildern basiert oder was, was nur auf Bildern basiert, genau dadurch hat es auch irgendwie... Körperscham auf vielleicht ein neues Level gehoben oder ein anderes Level. Und zwar gibt es jetzt eben die Erwartung, dass man seinen Körper immer und zu jeder Zeit zeigen kann. Das bedeutet, dass du einerseits eben einen offenen Umgang mit deinem Körper haben sollst, also irgendwie ein Verhältnis zum Körper, was, was diesen offenen Umgang möglich macht. Du sollst irgendwie stolz auf deinen Körper sein, vermeintlich, egal wie er aussieht. Aber gleichzeitig gibt es natürlich weiterhin Schönheitsideale und Vorstellungen davon, wie Körper zu sein haben und auch die werden durch Instagram ganz krass noch, also ganz krass gepusht, so wenn wir uns anschauen, wie viele Fitnessmodels es gibt, wie viele Influencerinnen, die sich mit Ernährung und Sport und keine Ahnung was allem beschäftigen. Das alles macht ja was mit unserer Körperscham, weil wir da immer was vorgelegt bekommen, dem wir vielleicht in manchen Punkten nicht nachkommen und An diesen Punkten, wo wir das bemerken, da schämen wir uns dann potenziell. Wenn du eben deinen Körper nicht ständig zeigst, dann ist er eben entweder in der allgemeinen Vorstellung nicht zeigbar, also nicht vorzeigbar und du schämst dich dafür oder du schämst dich eben aus anderen Gründen für ihn. Aber was bleibt, ist, wenn du deinen Körper nicht zeigst, dass du kein authentisches Bild von dir abgibst und das wird auf Instagram sanktioniert, meiner Meinung nach. Und ich glaube eben, dass man an diesem Körperbeispiel auch ganz gut sieht, wie auf Instagram Normen ausgehandelt werden. Also einerseits eben auf körperlicher Ebene, dass man, dass bestimmte Körper wahnsinnig präsent sind, über bestimmte Körper wahnsinnig viel gesprochen wird, bestimmte Körper zeigbar sind und ständig gezeigt werden und dass auch ein bestimmter Umgang mit einem Körper ständig gezeigt wird. Also wenn wir uns anschauen, was für ein Thema Ernährung auf Instagram ist oder eben ja Fitness und Sport und so, dann verweist das ja auch immer auf eine bestimmte Norm, mit seinem Körper umzugehen, mit dem zu haushalten. Dieser Norm nicht zu entsprechen, birgt viel Potenzial, für Scham und also birgt auch immer das Potenzial eben Schamgefühle zu produzieren, die davor vielleicht gar nicht so krass da waren. Auf der anderen Seite werden auch Normen ausgehandelt, wie Leute ihr Leben leben sollen und da geht es ähm, dann auch irgendwie nochmal um mehr als um den Körper. Wenn wir auf Instagram oft Urlaubsfotos sehen oder Leute in irgendwelchen bestimmten Jobs, wie die Art und Weise, wie sie dort arbeiten, wie sie dort beschäftigt sind und so, dann ist das nicht nur ein Ausschnitt aus deren Leben, sondern wenn das also eine bestimmte Masse ist, wenn wir quasi in unserer Story die ganze Zeit äh, Urlaubsbilder sehen oder so, dann kommt zweifelsohne irgendwann das Gefühl, ich will eigentlich vielleicht auch Urlaub machen. Und dann gibt es die Möglichkeit, damit unzufrieden zu sein, dass man keinen Urlaub macht. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht sich zu schämen, weil man sich keinen Urlaub leisten kann oder weil man... Ja, weil man irgendwie vielleicht auch nicht fähig war, den Urlaub zu planen oder so. Das wäre dann mein Fall. Ja, und so produziert irgendwie Instagram auch eine bestimmte, also eine Scham dafür, sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise nicht zu leben oder eben auf eine andere Art und Weise zu leben, als es viele andere Leute machen, denen man auf Instagram folgt und die damit ja auch irgendwie Teil des sozialen Umfelds werden. Instagram gibt eben eine bestimmte Art und Weise oder mehrere bestimmte Art und Weisen vor, wie es in Ordnung ist, sein Leben zu leben. Und Urlaub und Reisen ist da übrigens ein riesiger Teil. Chai Latte zu trinken ist auch ein riesiger Teil, denke ich. Sich um seinen Körper zu kümmern ist ein, ein enormer Teil und ja, irgendwie am laufenden Band sowas zu produzieren, was so ein Bild erschafft von ich bin ein Mensch, der mega gut auf sich aufpasst, der viel Selfcare betreibt, der ständig unterwegs ist, mit Leuten abhängt, aber sich gleichzeitig dann an so einem regnerischen Sonntag auch mal aufs Sofa legt und so. Also sowas wird da irgendwie, glaube ich, sehr, sehr stark in den Fokus gerückt. Und die Unfähigkeit, so ein Leben zu führen, geht mit einer enormen Charme einher. Also wenn du nicht ständig reist, wenn du dir keine Pokeballs leisten kannst, wenn du nicht im perfekten Interior-designten Zimmer mit einer Monstera chillst und auch nicht das Verhältnis zu deinem Körper hast, das es ermöglicht ihn ständig irgendwie zu inszenieren und vielleicht auch zu drapieren, dann schämst du dich. Oder auch wenn du nicht am laufenden Band mit irgendjemandem Kaffee trinken bist oder so, dann denkst du dir auch irgendwann... Potenziell, Was bin ich für eine hobbylose Person oder so? Was dann natürlich auch noch eine große Bedeutung hat, ist meiner Ansicht nach, das sehe ich jetzt, weil ich eben auf Instagram auch viel politischen Initiativen oder so folge oder mich da irgendwie viel beeinflussen lasse, dass es einen bestimmten Druck gibt, sich zu äußern. Also die Möglichkeit, sich zu äußern, die man mit Instagram durchgehend hat, Produziert auch immer den Druck, dass sich dann auch irgendwie zu allem Möglichen zu verhalten. Also sei es Klimawandel, sei es Black Lives Matter oder so. Da zählt dann irgendwann nicht mehr, okay, was mache ich in meinem meinem Offline-Leben, sondern es zählt, wie gehe ich damit auf Social Media um und wie ist das in meinem Social-Media-Profil oder in meiner in meinem Social-Media-Auftritt irgendwie verankert. Und ich glaube, diesen Druck nicht standzuhalten oder sich dann zu bestimmten Sachen nicht zu äußern, das produziert auch immer Scham, weil man sich dann irgendwie denkt, so oh fuck, kriege ich jetzt gleich Nachrichten, äh, was soll das, warum hast du da und dazu nicht, nichts gemacht, aber dazu hast du dich geäußert. Also ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie so eine, so ein Schameinfallstor quasi. Und insofern würde ich sagen, ist Instagram auf jeden Fall so kritisch für die psychische Gesundheit, das habe ich auch irgendwie in meinem eigenen Leben schon sehr oft erfahren, weil alles, worüber ich hier berichte, also damit habe ich äh, schon persönliche Erfahrungen irgendwie gemacht und ich glaube, kritisch ist es für die psychische Gesundheit besonders auch deshalb, weil es enorm viel mit unseren Schamgefühlen anstellt und weil es immer die Möglichkeit gibt, sich für sein eigenes Leben zu schämen und für die Facetten des Lebens, die eben nicht Instagrammable sind. Ich glaube auch, dass Instagram es vermehrt ermöglicht, Scham zu einem, ich nenne das jetzt mal Instrument sozialer Kontrolle werden zu lassen. Also so, dass Scham nicht mehr so ein Gefühl ist, was man irgendwie, ja eben fühlt und womit man privat oder vielleicht mit engen Freunden oder so einen Umgang sucht, sondern dass dieses dass dieses Schamgefühl, dass, dass wir dieses Schamgefühl fühlen und infolgedessen, Denken, wir passen in diesen sozialen Zusammenhang jetzt gerade nicht rein, ergo müssen wir was an uns ändern. Insofern ist es eben, also Scham ist immer ein Instrument sozialer Kontrolle, aber Instagram, also verstärkt die Macht dieses Instruments, würde ich sagen. Und nimmt vermehrt einen Einfluss darauf, was für Vorstellungen wir eigentlich von einem guten Leben haben oder eben von Normen und Idealen. Und deshalb ist meiner Ansicht nach Instagram nicht nur die sozialste App, wie das die Autorin in dem Anfangszitat gesagt hat, weil sie das Bedürfnis bedient, gesehen zu werden und irgendwie an diesem Bedürfnis ansetzt, sondern gleichzeitig auch, weil über Instagram immer Vorstellungen von Normalität ausgehandelt werden. Und dann gibt es natürlich noch eine Facette von Instagram, die ich spannend und auch wichtig für die Auseinandersetzung mit Schamgefühlen finde, nämlich dass Instagram eine bildliche Enttabuisierung von bestimmten Themen ermöglicht hat. Wenn ich mir bestimmte Menstruationsposts anschaue oder ähm, es gab auch mal so eine Debatte um die Darstellung von Brüsten auf Instagram, weil eben Instagram weibliche Brüste immer äh, zensiert hat und es dann da irgendwie eine Bewegung gab, das zu enttabuisieren und irgendwie zu sagen, hey, irgendwie eine, eine männliche Brust, eine flache Brust. Kann, darf irgendwie da sein, aber eine gewölbte Brust darf da nicht sein. Was soll die Scheiße? Und ähm, dass darüber auch versucht wurde, bestimmte Themen, bestimmte Facetten von, von Körpern, eben oftmals weibliche Körper, irgendwie zu enttabuisieren. Und da finde ich dann, kann Instagram auch ein Motor sein, an den richtigen Stellen Scham zu hinterfragen. Das eben auch wiederum unter dem Anspruch der Authentizität. Also dass man irgendwie sagt, okay, Instagram wirbt irgendwie damit, dass oder oder arbeitet damit, dass wir unser Leben authentisch inszenieren. Ja, aber eine gewölbte Brust ist halt nun mal Teil meines authentischen Lebens, also so, das ist mein, Teil meines Körpers und ich möchte das irgendwie zeigen dürfen. Und ich glaube, Instagram wird eben dann zum Fallstrick, wenn also vor allem zum Fallstrick für die eigene psychische Gesundheit, wenn man das, was dort gepostet wird, gleichsetzt mit einem real stattfindenden Leben. Also, wenn irgendwann der Eindruck entsteht, okay, diese Person, deren Leben besteht aus Urlaub, deren Leben besteht aus der perfekten Wohnung, deren Leben besteht aus entspannten Arbeitstreffen oder so und es gibt nichts anderes in diesem Leben, dann, glaube ich, wird man sehr schnell frustriert und nimmt sein Leben irgendwie als minderwertig oder als defizitär wahr oder nimmt auch sich selbst irgendwie als defizitär wahr und irgendwie als ja als schlechtere Person weil man jetzt sich nicht so krass gesund ernährt wie irgendwelche anderen Leute oder weil man irgendwie jetzt nicht die dritte Yoga-Session an dem Tag gemacht hat oder so. Also für einen reflektierten Umgang mit Instagram oder einen Umgang, also für den auch ich, wo ich versuche, den für mich irgendwie so zu finden und auch zu verstetigen, ist es wichtig, dass man Instagram als eine, ja quasi, Sammlung von Highlights begreift und als eben einen Versuch, eine Geschichte von sich zu erzählen, die auf Erfolg basiert. Also ich glaube, das muss man mitdenken und das muss man reflektieren, dass die meisten Leute in ihrem Konsum von Instagram Momente des Scheiterns ausblenden, Momente des Scheiterns halt nicht posten oder irgendwie unsichtbar machen, aber dass die trotzdem in dem Offline-Leben der Personen real existieren. Auch bei jeder Influencerin. Natürlich gibt es da diese Momente des Scheiterns und manchmal verpackt man die als Erfolgsstory und sagt dann so, ja, und hiermit habe ich gestruggelt und jetzt bin ich habe ich es überwunden und jetzt geht es mir voll gut und schaut mich doch an. Manchmal kann man das nicht, weil die Momente des Scheiterns zu tief gehen, weil die Scham dafür zu tief geht oder so. Und dann ähm, bleibt es unsichtbar und dann verbleibt es in der Offline-Welt und wird nicht in diesen Online-Auftritt irgendwie mit eingebettet. Und ich glaube halt, man sollte nicht den Anspruch an, andere Leute haben oder an sich selbst haben, auf Instagram das eigene Leben so darzustellen, wie es ist. Oder dieses authentische Leben die ganze Zeit zu inszenieren. Also ich glaube, man muss seinen Authentizitätsanspruch bei Instagram so ein bisschen runterfahren und irgendwie damit umgehen und damit dealen, dass Instagram eine ganz, ganz bestimmte und spezifische Art der Erzählung produziert. So eine ganz bestimmte Art und Weise, wie wir unser Leben erzählen und versuchen, sich eben ganz bewusst für diese bestimmte Art der Geschichte zu entscheiden. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, dass Leute auch von Momenten des Scheiterns erzählen. Einerseits finde ich das wichtig für die mentale Gesundheit der eigenen Person, aber auch vielleicht für die anderer. Und andererseits finde ich das auch einfach wichtig in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht, weil man dadurch auch auf gesellschaftliche Probleme und Missstände aufmerksam machen kann. Und ich glaube, eben zu reflektieren, dass wir eine bestimmte Art und Weise haben, wie wir auf Instagram von uns erzählen oder auf bestimmte Themen eingehen. Das ermöglicht dann auch zu sehen, okay, es gäbe jetzt aber auch die Möglichkeit, das vielleicht mal anders zu machen und jetzt vielleicht mal nicht zu so erzählen, wie ich meinen Urlaub verbracht habe, sondern, keine Ahnung, wenn ich meinen Job verloren habe und wie es mir eigentlich damit geht und dass es mir kacke damit geht weil dann potenziell sich ja auch immer andere Leute finden, erstens, die sich davon angesprochen fühlen, zweitens, die das ähnlich vielleicht schon mal erlebt haben und man darüber kollektiv irgendwie mit Erfahrungen des Scheiterns umgehen kann. Das finde ich irgendwie wichtig und das ist auch sowas, was ich ähm, versucht habe, für mich in meinem Umgang mit Instagram festzustellen und da auch irgendwie ja weiterzumachen. Ich weiß, dass ich das auch nicht gut kann und also für mich, ich schäme mich für ganz, ganz viele Teile einerseits meiner Instagram-Inszenierung, andererseits aber auch meines Lebens, die ich dann deshalb rauslasse. Ja, aber ich glaube, dass es irgendwie so der Versuch ist, der zählt und dass man sich irgendwie überhaupt mal damit auseinandersetzt. Damit hat man wahrscheinlich schon viel gewonnen. Und zum Abschluss würde ich noch vielleicht eine, also diese Netflix-Doku empfehlen. Sie heißt Das Dilemma mit den sozialen Medien. Die habe ich mir vor zwei Wochen angeschaut oder so. Und die hat mich auch so ein bisschen ähm, dann dazu bewegt, dass ich mich mal mit Schamgefühlen auf Instagram auseinandersetze. Und zum anderen... Verlinke ich in den Shownotes auch den Sternartikel, aus dem das Anfangszitat war, weil ich den irgendwie auch ganz interessant fand zu lesen und mich da ziemlich krass drin, also selbst drin wiedergefunden habe. Ich hoffe, euch hat diese erste Quickie-Folge gefallen. Gebt mir gerne Feedback dazu, auch gerne zum Inhalt. Ihr könnt mir gerne von euren eigenen Erfahrungen mit der insta charm berichten. Und wir hören uns in einer Woche wieder, dann wieder mit Gast. Ihr Findet mich auf, ja, auf Instagram unter dem Pseudonym ak.unverschämt. Könnt mir da gerne folgen. Ich poste da immer wieder ja, Sachen zu Scham, Sachen zu Themen, die wir im Podcast auch besprechen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.